0: tâm dịch thuật kháng nôm huệ quang nhiều tác giả nhà xuất bản tôn giáo bất luận tội hay phước niệm phật đều được vãng sanh nguyên tác pháp sư huệ tịnh nhuận hà dịch thế nào là việc lớn của đời người tông tịnh độ lấy việc vãng sanh về tịnh độ Phật A Di Đà là tông chỉ. Vì thế học tập pháp môn tịnh độ chính là lấy việc vãng sanh về thế giới cực lạc làm mục đích. Cũng có thể nói mục đích học Phật của chúng ta là muốn vãng sanh về tịnh độ Di Đà hơn nữa. Đây không chỉ là mục đích học Phật của chúng ta mà cũng chính là mục đích cao nhất, duy nhất của chúng ta sanh ra làm người. Nếu chúng ta không vạn sanh về thế giới cực lạc thì nhất định sẽ đọa lạc trong luân hồi sanh tử ở thời vị lai, chẳng phải đọa một đời mà còn nhiều đời sau nữa. Tất cả chúng sanh còn luân hồi trong sáu nẻo Thì có một việc lớn, đấy là việc lớn của đời người Việc lớn này không mang tính tương đối Mà mang tính tuyệt đối Cái gọi là tính tương đối Thì có lớn, có nhỏ Nhưng tính tuyệt đối thì vượt qua lớn và nhỏ đời người ở thế gian tuy có thành bại như được mất họa phước khổ vui nhưng chỉ mang tính tạm thời sẽ qua đi không phải vĩnh hằng cho nên đấy không phải là việc lớn chỉ có sanh rồi lại chết chết rồi lại sanh. không thể vĩnh viễn ở cõi người hoặc cõi trời Trước cuộc, một ngày nào đó sẽ đọa vào ba đường ác. Đây mới là việc nghiêm trọng nhất, lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Làm thế nào để giải quyết việc lớn trong đời người? Bởi vậy, mục đích tu hành, mục đích học Phật là phải vãng sanh về thế giới cực lạc phải giải quyết việc lớn luân hồi sanh tử trong sáu đường này. Vì thế chúng ta phải có quan điểm, chúng ta chẳng phải vì học Phật mà học Phật, chẳng phải vì tu hành mà tu hành, mà học Phật và tu hành là để giải quyết việc lớn của đời người. Nhưng Chúng ta muốn giải quyết việc lớn của đời người Đấy không phải là chuyện dễ Trong 8 vạn 4.000 pháp môn Nếu không đương vào pháp môn niệm Phật của Tông Tịnh Độ Mà muốn giải quyết việc lớn này thì không thể được Nếu hiểu rõ về Tông Tịnh Độ rồi chuyên nhất niệm Phật Không những... Có thể giải quyết được việc lớn ngay đời này kiếp này Mà không cần đợi đến lúc lâm chung Niệm Phật là chánh nhân vãng sanh tịnh độ Tông tình độ cũng gọi là tông niệm Phật Chứng tỏ niệm Phật là chánh dân vãng sanh tịnh độ Có nhân như thế nào thì tự nhiên được quả như thế đó Không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải làm thêm điều gì cả. Nếu như cần phải cố gắng tạo tác, thì đấy chẳng phải là tự nhiên. Có câu nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không thể có nhân mà không có quả. Hoặc trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Như vậy thì không phù hợp với nhân quả Trong vũ trụ có tính nhân quả tự nhiên Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả Đây là nhân quả tự nhiên Nhưng nếu không hiểu được đạo lý niệm Phật Chắc chắn được vãng sanh này Thì e rằng sẽ mất đi đạo tâm Cho rằng tu học pháp môn tịnh độ Cầu vãng sanh về thế giới cực lạc không hề dễ dàng chút nào. Nhân đó mà bỏ đi việc tu học tông tịnh độ và cũng không dám cầu vãng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà hoặc là tuy thường xuyên niệm Phật nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà nhưng trong tâm lại bất an. Có nhiều nỗi lo âu và sợ hãi, đấy là không hiểu rõ đạo lý niệm Phật nhất định vạn sanh nên mới có những nỗi lo âu bất an không đáng có như thế. vãng sanh về thế giới cực lạc là nương vào công đức của câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nương vào nguyện lực bi tâm của Phật A Di Đà đã như vậy thì bất luận là người thế nào đi chăng nữa chỉ cần niệm Phật đều có thể vãng sanh về thế giới cực lạc. Điều căn bản là không nên có bất kỳ những lo âu và sợ hãi không cần thiết, bởi vì niệm Phật thì chắc chắn vãng sanh. Đây là lẽ tự nhiên. Nội dung tôi giảng hôm nay hoàn toàn căn cứ theo tác phẩm của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo là tổ của Tông Tịnh Độ. Đại sư Thiện Đạo là vị cao tăng ở thời nhà đường. Từ xưa tuyên truyền là hóa thân của Phật A-di-đà. Đại sư Thiện đạo hiệu là Hòa thượng Quang Minh. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi khi niệm Phật từ trong miệng của đại sư phóng ra ánh sáng của Phật. Niệm một tiếng danh hiệu Phật thì có một luồng ánh sáng của Phật. Mỗi tiếng mỗi tiếng danh hiệu Phật thì có mỗi tiếng mỗi tiếng phát ra ánh sáng của Phật. Cho nên người đương thời khen ngợi tôn xưng ngài là hòa thượng quang minh vị tổ sư nào kiến lập tông phái tịnh độ đó là đại sư thiện đạo đại sư thiện đạo đã kết cấu giáo lý của tông tịnh độ một cách có tổ chức có hệ thống làm hoàn bị yếu tố mà một tông phái cần phải có đủ nếu như không có đại sư thiện đạo Dù nói niệm Phật cầu vãng sanh thế giới cực lạc, Mà thuộc về tông tịnh độ Nhưng lại thiếu đi tính tổ chức Cũng không có giáo lý thuần chánh ở bên trong Nói cách khác Nếu không dựa vào giáo lý của đại sư thiện đạo Để hiểu rõ về tông tịnh độ Mà chỉ căn cứ theo sự giải thích của các vị Đại Đức khác Thì người niệm Phật không thể nào đạt được sự an tâm chân chính Pháp môn tịnh độ chính là khiến cho chúng ta hiện tại được an tâm Hiểu rõ và tin tưởng Chỉ cần niệm Phật không thay đổi Thì nhất định phản sanh về thế giới cực lạc Đời sau sẽ ở thế giới cực lạc Mau chóng thành Phật Từ cõi đời xấu ác, khổ lụy Nơi thế giới ta bà này Mà cao đăng về tịnh độ Phật A-di-đà Vĩnh viễn xa lìa Không còn liên quan gì đến sáu nẻo luân hồi nữa Đại sư thiện đạo giải thích kinh A-di-đà Văn bất luận tội hay phước trong quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo trang 250, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập gọi tắt là Thiện Toàn, nói Tất cả hàng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít, Thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt cả trăm năm, Dưới đến một ngày, bảy ngày, nếu nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được vãng sanh, chắc chắn không hoài nghi. Văn Chánh Định Nghiệp trong quán kinh sớ của đại sư Thiện Đạo, trang 215 thiện toàn nói: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, bốn oai nghi đi, đi đứng, nằm, ngồi bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp. Vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà, hai đoạn văn này giải thích nội dung quan trọng nhất trong kinh A Di Đà. Kinh văn trong kinh A Di Đà rất ngắn, tổng cộng có 1858 chữ văn cú rất trong sáng ngắn gọn tuyệt vời và cũng là một bộ kinh thường tụng niệm trong các thời khóa sớm tối ở tự viện nội dung kinh a di đà nói gì đại ý có ba điểm điểm thứ nhất giới thiệu về sự trang nghiêm thanh tịnh ở thế giới cực lạc chỉ có vui không có khổ Dạy chúng ta sanh tâm ngưỡng mộ Khuyên chúng ta nguyện sanh về thế giới cực lạc Điểm thứ hai Nói về phương pháp vãng sanh Cũng là chánh nhân vãng sanh về thế giới cực lạc Điểm thứ ba Nói về chư Phật trong mười phương Đều dị khẩu đồng âm Chủ động khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu ni. Và chứng minh cho Ngài Đồng thời hướng dẫn khuyến khích chúng ta Phản sanh về thế giới cực lạc Vì thế, hai đoạn văn này của Đại sư Thiện Đạo Đoạn trên là văn tự nhân lập tính Đoạn dưới là văn tự hạnh lập tính Tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính Là căn cứ vào người có thể tin tưởng và hẳn có thể tin tưởng để kiến lập tính tâm vãng sanh cho hạng phàm phu. Tự nhân lập tính. Tự nhân là y theo người nào? Là y theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng phải là vị Bồ Tát A La Hán hoặc người khác. Sự từ bi và trí huệ của Phật đã đạt đến Phiên mãn cho nên gọi là người có đầy đủ đại bi dùng lời của Phật đã nói để kiến lập tính tâm vạn sanh đây chính là tự nhân căn cứ Đức Phật Thích Ca để kiến lập tính tâm và căn cứ Chư Phật trong mười phương để kiến lập tính tâm Vâng, tựu nhân lập tính là và tự hành lập tính trong quán kinh sớ, trang mươi 252 thiện toàn nói. Lại nữa, chư Phật trong mười phương sợ rằng chúng sanh không tin lời Phật Thích Ca nói, nên các ngài đồng tâm cùng một lúc hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới nói lời thành thật chúng sanh các ông đều nên tin lời Phật thích ca nói khen ngợi chứng thật tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít thời gian lâu hay gần có thể trên đến suốt 100 năm dưới đến một ngày 7 ngày nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được vạn sanh Chắc chắn không hoài nghi Thế nên Một mình Đức Phật Thích Ca nói Thì tất cả Đức Phật Trong mười phương đồng chứng minh Sự việc này Đây gọi là tự nhân lập tính Đoạn này là văn Tự nhân lập tính Căn cứ theo lời khai thị Của Phật Thích Ca Mâu ni Và sự chứng thật Của chư Phật trong mười phương Để kiến lập Tính tâm Tự hạnh lập tính Tự hạnh là hạnh gì? Đại sư thiện đạo nói Kế đến Tự hạnh lập tính Nhưng hạnh thì có hai loại Một là Chánh hạnh Hai là tạp hạnh Tránh hạnh là hành giả Chuyên căn cứ vào kinh nói Về hạnh vạc sanh đây gọi là chánh hạnh Tại sao vậy? Bởi vì nhất tâm chuyên đọc tụng các kinh như Quán Kinh, Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ Nhất tâm chuyên chú tư duy, quán sát, ức niệm về y báo và chánh báo trang nghiêm khỏi nước Phật A-di-đà Nếu lễ thì nhất tâm chuyên lễ Phật A-di-đà Nếu biện xưng thì nhất tâm chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu tán tháng cúng dường, thì nhất tâm chuyên tán tháng cúng dường Phật A Di Đà. Đây gọi là chánh hạnh. Lại nữa, y cứ theo chánh hạnh này, lại có hai loại, một là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi bất luận thời gian lâu hay gần mỗi niệm không bỏ đây gọi là chánh định nghiệp vì thuận theo bản nguyện của phật a di đà hai là nếu căn cứ theo những hạnh lễ bái độc tụng vân vân thì gọi là trợ hạnh ngoài hai hạnh chánh và trợ này ra thì các điều kiện thiện khác đều gọi là tạp hạnh. Nếu tu hai hạnh chánh và trở trước, thì tâm thường gần gũi, ức niệm, không gián đoạn. Đây gọi là vô gián. Nếu tu tạp hạnh, sau thì tâm thường gián đoạn. Tuy có thể hồi hướng vạn xanh, nhưng cũng đều gọi là hạnh sen tạp. Đoạn này là văn tự hành thập tính, y cứ theo bản nguyện niệm Phật của Phật A-di-đà để kiến lập tính tâm. Giải thích về phương pháp vạn sanh, Văn tạo tội hồi tâm trong Quán niệm Pháp Môn trang 360 thiện toàn, tất cả hạng phạm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm Phật A Di Đà nguyện sanh về cõi tịnh độ trên suốt cả trăm năm dưới đến bảy ngày một ngày mười tiếng ba tiếng một tiếng lúc sắp mạng chung được Phật và thánh chúng tự đến tiếp dẫn liền được vãng sanh văn niệm Phật chắc chắn vãng sanh trong vãng sanh lễ tán trang 540 thiện toàn. Nếu có chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà hoặc bảy ngày đến một ngày dưới đến 10 tiếng cho đến một tiếng một niệm thì chắc chắn được vạn sanh. Hai đoạn văn này cũng là pháp ngữ cốt tủy giải thích kinh A Di Đà, vừa đề cập đến Kinh A-di-đà có ba điểm quan trọng Trong đó điểm thứ hai chính là phương pháp và chánh nhân của sự vãng sanh Kinh A-di-đà nói Không thể đem chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên Mà được sanh về cõi nước kia Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân Nghe danh hiệu Phật A-di-đà Trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn Thì người ấy lúc sắp mạng chung, được Đức Phật A-di-đà và Chư Thánh Chúng hiện trước mặt người ấy Người ấy khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc Của Đức Phật A-di-đà Kinh Phật là kinh do Đức Thích Ca nói Phật thông đạt chân lý vũ trụ nhân sinh Vì thế những gì trong kinh Phật nói Đều biểu đạt chân lý vũ trụ nhân sinh Nhưng chúng ta là hạng phàm Phu Tuy đọc tụng kinh điển do Đức Phật Thích Ca dạy nhưng thường không hiểu rõ, thậm chí đọc sai, hiểu sai. Từ xưa đến đây, có nhiều đại đức chú giải kinh A-di-đà, nhưng chưa chính xác hoàn toàn, cho nên cần phải có sự chọn lựa, và chúng ta chọn lựa sự giải thích của Đại sư Thiền Đạo, bởi vì tương truyền Ngài là hóa thân Phật A-di-đà hơn nữa ngài còn chứng ngộ được niệm phật tam muội kinh điển mà đại sư thiện đạo chú giải là do đức phật thị hiện đến chỉ dạy gia trì cho nên hoàn toàn có thể tin tưởng đáng để y cứ theo mấy đoạn kinh văn này đại sư giải thích rất trong sáng và ngắn gọn vừa đọc liền hiểu được ngay không khiến cho mọi người xem khó hiểu hoặc hiểu nước đôi hay cần phải có sự suy đoán. Tiếp theo, y cứ vào văn bất luận tội hay phước của Đại sư Thiện Đạo để đối chiếu với văn kinh của kinh A-di-đà, đồng thời giải thích sơ qua. Giải thích ý nghĩa của hạng Phạm Phu tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít hai câu này là giải thích câu nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân trong kinh a di đà đã nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đại sư thiện đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu bất luận tội phước nhiều hay ít đều thuộc về thiện nam tử Thiện nữ nhân, quán niệm pháp môn cũng nói tất cả hạng phàm phu tạo tội chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà nguyện sanh về tịnh độ kinh A Di Đà ghi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đại sư thiện đạo giải thích là tất cả hạng phàm phu chỉ cần hồi tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà nguyện sanh về tịnh độ như thế thì Đức Phật thích ca khen ngợi người ấy là thiện nam tử thiện nữ nhân chỉ cần hồi tâm niệm Phật chính là thiện nam tử thiện nữ nhân mà người ấy trước kia là phàm phu tạo tội cũng chính là phàm phu tội ác trong sanh tử giải thích một ngày hoặc bảy ngày bất luận thời gian lâu hay gần chỉ cần trên suốt cả trăm năm dưới đến một ngày hoặc bảy ngày ở đây giải thích hoặc một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày trong kinh a di đà giải thích nhất tâm bất loạn Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà Đây là giải thích chấp trì danh hiệu Nhất tâm bất loạn trong kinh A-di-đà Chấp trì danh hiệu Nhất tâm bất loạn Rất nhiều người đọc lầm hiểu sai Tại sao? Bởi vì họ không có căn cứ Theo sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo Nếu như căn cứ theo sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo Thì nhất tâm bất loạn rất dễ hiểu Nhất chính là nhất tâm chuyên niệm Như vậy ai xem cũng hiểu, ai làm cũng được Kể cả người không được sự giáo dục Người không biết chữ, căng khí chậm chạp Trí huệ thấp kém cũng có thể làm được thậm chí ngay cả loài chim anh vũ bác ca cũng đều làm được cả giải thích về nhất tâm bất loạn có người giải thích về sự nhất tâm và lý nhất tâm là đoạn trừ phiền não vô minh có người giải thích là thanh tịnh tâm hoặc tiến vào thiền định có đầy đủ công phu an định nếu không như vậy thì cũng phải công phu thành tiếng, thức ngủ địa Phật cũng như nhau Như thế mới là nhất tâm bất loạn Giải thích như vậy hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn không đúng Giải thích như vậy là bóp nếu bản ý của Phật Thích Ca Mâu Ni Trái với bản hoài của Phật A-di-đà từ đó hướng dẫn sai lầm, hàng nghìn hàng vạn người niệm Phật. Đại sư thiền Đạo giải thích rất đơn giản, chính là chuyên, chuyên niệm. nhất tâm, nhất là không hai, không hai chính là chuyên, cũng chính là chuyên tâm. Bất loạn là không tạp loạn, không tạp chính là chuyên. Cho nên Đại sư Thiện Đạo giải thích là Nhất Tâm Chuyên Niệm. Nghĩa là tùy theo căn cơ của mỗi người mà chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật này. Căn cơ chúng sanh đều khác nhau. Có người trong chúng xuất gia, có người ở chúng tại gia, có người căn khí cao, có người căn khí thấp người xuất gia có thời gian nhiều thì niệm Phật nhiều, người tại gia và hàng sĩ nông công thương có thời gian ít thì niệm Phật ít. Tùy căn cơ chúng sanh trong mười phương muôn nghìn sai khác, nhưng đều tùy theo căn cơ của mỗi người mà chuyên niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, không có tiêu chuẩn. Điều kiện cố định nào cả, nếu nói có điều kiện, có tiêu chuẩn Thì đấy chính là chuyên niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Giải thích, xưng danh, nhập, báo độ Ngoài ra, Đại sư Thiện Đạo có một bài kệ Tuy chỉ có 28 chữ nhưng lại là pháp ngữ trọng yếu Giải thích kinh văn đồng cốt của kinh A-di-đà Cực lạc là vô vi biết bàn Tùy duyên tạp thiện e khó xanh Thế nên như lai chọn pháp yếu Dạy điểm Di đà chuyên lại chuyên Bài kệ này xuất phát từ pháp sự 8 quyển hạ của đại sư thiện đạo. Quyển hạ chuyên giải thích đại ý của kinh a di đà. Kinh văn chánh nhân vãng sanh trong kinh a di đà nói: không thì đem chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được vãng sanh về cõi nước kia. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói danh hiệu phật a di đà, chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày nhất tâm bất loạn trong pháp sự tán bài kệ này giải thích đoạn kinh văn chánh nhân vạn sanh bài kệ này của đại sư thiện đạo nói dạy niệm di đà chuyên lại chuyên dạy Chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy chúng ta phải chấp trì danh hiệu Nhất Tâm Bất Loạn. Nhất Tâm chính là không hai. Không hai chính là chuyên. Bất Loạn chính là không tạp. Không tạp loạn cũng là chuyên. Cho nên Đại Sư Thiện Đạo nói, niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên vì thế chúng ta chỉ cần chuyên niệm câu danh hiệu A Di Đà này, chẳng cần quan tâm có đoạn được tiền não hay không để đạt đến nhất tâm bất loạn, hoặc là phá trừ vô minh rồi đạt đến lý nhất tâm bất loạn, cũng chẳng cần quan tâm trong lúc niệm phật có vọng tưởng hay không, hay là công phu thành phiến thức ngủ niệm Phật cũng như nhau, không cần quan tâm đến chúng, chỉ cần chuyên niệm câu Nam mô A Di Đà Phật là được rồi. Hôm nay tâm thanh tịnh cũng tốt, tâm không thanh tịnh cũng chẳng sao, điều quan trọng là chuyên niệm câu danh hiệu Phật này. Hôm nay qua đi, nếu như sinh mạng đã hết. Chúng ta nương nhờ Phật tiếp dẫn vãng sanh về thế giới cực lạc Nếu như sinh mạng chưa hết Vẫn có sinh mạng ngày thứ hai Ngày thứ hai chúng ta vẫn chuyên niệm câu Nam-mô-a-di-đà Phật Chẳng cần quan tâm có thiện não hay không Là thiện hay ác Sinh mạng của chúng ta còn 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 5 ngày 6 ngày, 7 ngày 7 năm, 70 năm đều nhất tâm chuyên niệm câu Nam-mô-a-di-đà-phật Chúng ta muốn phản sanh về thế giới cực lạc Thì phải chuyên niệm danh hiệu Nam-mô-a-di-đà-phật Chỉ nương vào câu Nam-mô-a-di-đà-phật Không cần nương vào công hạnh, công đức, công phu khác Đấy gọi là nhứt tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà Lời trong kinh văn và lời tổ sư Đều là sự kết tinh của trí huệ Kinh văn cũng tốt Hay là những tác phẩm của các vị tổ sư Truyền lại cho chúng ta cũng tốt Đều là trí huệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đều là sự kết tinh Thể nghiệm của lịch đại tổ sư, sự kết tinh trí huệ này, chúng ta có thể không cần phải tốn tiền, cũng không cần phải trải qua sự truy tìm gian khổ mà có thể tiếp nhận được. Tiếp nhận ra sao? Chính là đọc thuộc lòng, học thuộc lòng pháp ngữ này thì đạo lý trong đó sẽ nảy nở trong tâm chúng ta. Cũng như rải giống Hạt giống rơi xuống đất Trải qua một thời gian sẽ nảy mầm Và lớn lên nở hoa Kết quả giống như trí huệ của người khác Ban cho chúng ta vậy Vì thế, pháp ngữ và kinh luận Trong pháp môn của chúng ta Nếu có thể thì cố gắng học thuộc lòng Tuy nhiên, trong thời gian ngắn không thể hiểu được Nhưng đọc thuộc lòng Ô đi ôn lại nhiều lần Thì tự nhiên sẽ hiểu Tại sao tự nhiên sẽ hiểu Đó gọi là tự tánh đầy đủ muôn pháp Tự tánh có thể sanh ra muôn pháp Tất cả muôn pháp Thật ra đều ở trong bản tính Phật tánh của chúng ta đều có sẵn Cũng đều hiểu rõ chỉ vì bị vô minh tham sân si che lấp Nhưng nếu chúng ta đọc thuộc lòng những phát ngữ Thì tự nhiên sẽ kích động những gì chúng ta vốn có Đây đều chẳng phải những thứ bên ngoài Mà là của chúng ta, là gia sản có sẵn trong nhà chúng ta chỉ có đều từ lúc rất lâu chúng ta đã bỏ đi Cất chúng trong kho mà thôi Nếu như chúng ta đem nó ra rửa và mài tí xíu Thì sẽ khôi phục lại nguyên trạng Nó vẫn phát ra ánh sáng Vì thế bài kệ này rất ngắn Hy vọng mọi người đều có thể đọc thuộc lòng Giải thích tâm bất điên đảo định đắc vãng sanh bốn chữ chính là nói quyết định vãng sanh về thế giới cực lạc chắc chắn vãng sanh về thế giới cực lạc là trăm phần trăm chẳng phải là chín mươi chín phần trăm cũng chẳng phải sáu mươi phần trăm là nhất định vãng sanh về thế giới cực lạc ở đây Giải thích câu kinh văn nào trong kinh A-di-đà? Đấy là, người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy. Người ấy khi mạng chung, tâm không niên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Nếu như nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà Người ấy lúc sắp mạng chung, người này khi sắp mạng chung còn chưa tắt thở Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện trước mặt người ấy Người ấy khi mạng chung, người này lúc tắt hơi thở Tự nhiên được tâm không điên đảo, liền được vãng sanh mà vắng sanh đến thế giới nào đến thế giới cực lạc của phật a di đà ba đoạn văn có hai tầng nhân quả trong kinh a di đà đoạn thứ nhất xá lợi phất không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được xanh nước kia đoạn thứ hai nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân Nghe nói Phật A-di-đà chấp trì danh hiệu Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày Hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày nhất tâm không loạn Đoạn thứ ba Người ấy lúc sắp mạng chung Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt Người ấy lúc mạng chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Nếu xem những đoạn kinh văn này trong kinh A Di Đà thì có hai tầng nhân quả. Tầng thứ nhất, chỉ cần nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nhân thì có thể đạt được quả. Người ấy lúc sắp mạng chung, Phật A Di Đà Cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy. Tầng thứ hai, Phật A-di-đà đã hiện ra, Nhân tự nhiên làm cho chúng ta tâm không điên đảo, Vãng sanh cực lạc, quả. Vì thế, tầng thứ nhất là chúng ta hiện tại Chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Có thể lâm chung, được Phật A-di-đà hiện ra trước mặt Tầng thứ hai là Phật A-di-đà hiện ra trước mặt Tự nhiên tâm không điên đảo Liền vãng sanh về thế giới cực lạc Đây chính là hai tầng nhân quả Kỳ thật chỉ cần xem qua kinh văn của kinh A-di-đà Chúng ta sẽ hiểu rất rõ hai tầng nhân quả này nếu đọc theo tuần tự kinh văn Chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của kinh Hiểu sai nghĩa kinh Oan ba thời Phật Vì lẽ đó Có người giải thích Niệm Phật phải niệm đến lúc lâm chung Tâm không điên đảo chánh niệm hiện tiền Phật A-di-đà mới có thể đến trước người ấy tiếp dẫn Như vậy chính là đọc sai kinh văn Hiểu sai nghĩa kinh Giải thích sai lời Phật dạy Làm cho mọi người không thể đạt được mục đích của Đức Phật Đây chính là oan ba thời Phật Mục đích của Phật là gì? Mục đích Phật xuất hiện ở thế gian Chỉ có một việc đó chính là cứu độ chúng sanh lìa khỏi luân hồi, khiến cho chúng sanh thành Phật. Mục đích này thành tựu là nương vào pháp môn nào? Trong 8 vạn nghìn pháp môn, chỉ có nương vào pháp môn Tịnh độ chuyên nhất xưng danh, kinh A Di Đà nói rõ ràng như vậy. Chỉ cần niệm Phật khi lâm chung Chính Đức Phật hiện thân tự đến đón tiếp khiến cho lúc chúng ta vừa tắt thở liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Điều này chẳng phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói mà các Đức Phật ở phương Đông đến chứng minh, các Đức Phật ở phương Tây cũng hiện đến chứng minh, tất cả các Đức Phật ở bốn phương trên dưới, mười phương thế giới trong tất cả vũ trụ hiện đến chứng minh nữa Chứng lời thành thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không hư dối Vì thế nếu giải thích sai kinh văn Thì không chỉ trái với ý của Phật Mà cũng làm hại đến chúng sanh Đại sư Thiện Đạo giải thích rất đơn giản, rõ ràng Để cho chúng ta dễ hiểu, dễ làm Khiến cho chúng ta đời nay có thể an tâm không sợ hãi Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A-Di-đà nói Tất cả sợ hãi làm cho bình an Nhân gian đau khổ sợ hãi rất nhiều Hàng chúng sanh như chúng ta sợ hãi đủ điều Chúng ta đều sợ già đi không có người nào mà không sợ già nhất là những người có tuổi tác lớn một người già yếu nhìn nghe không tốt hành động không tiện ăn không ngon ngủ không yên cái này không được cái kia không xong răng đau nhức bệnh dạ dày bệnh tim bệnh thận bệnh gan đều cho tuổi già sức yếu phát ra bởi vì tuổi già Thì các bộ phận trong cơ thể bị thoái hóa Cho nên dễ sanh bệnh Mọi người đều sợ hãi Ngoài ra cầu không được cũng sợ Oán ghét mà gặp cũng sợ Đặc biệt là thương yêu nhau Mà lìa nhau lại càng sợ hơn Nhưng cái sợ nhất chính là cái chết của chính mình Khổ do đời nay lại tiến vào một cái khổ càng dài dai lại làm cho người sợ hãi. Tất cả những nỗi sợ hãi của chúng ta không phải chỉ có một. Phật A Di Đà đều khiến cho chúng ta được an tâm, không chỉ là an thôi mà muốn cho chúng ta được an lạc, tâm an lạc rất khoan hỉ, rất an ổn, rất đầy đủ. Đây chính là làm cho tất cả người sợ hãi đều được an lạc. Những nỗi sợ hãi như một cây có rễ, thân, cành, lá. Cây này nếu có độc thì từ rễ và thân cây đến cành lá đều có độc. Ngày nay chúng ta ngắt lá, ngày mai chặt cành. Như vậy có thể giải quyết triệt để vấn đề không? Không thể. Chỉ khi nào chúng ta nhổ sạch gốc rễ Mới có thể giải quyết triệt để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đời người là khổ Hơn nữa Biển khổ vô biên Xanh là khổ già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Ái biệt ly là khổ Oán tán hội là khổ Cầu bất đắc là khổ Ngủ ấm thí thạnh là khổ. Những thứ này đều là khổ cả, nhưng cái khổ căn bản chính là khổ trong sáu nẻo luân hồi. Nếu có thể trừ được cái khổ trong sáu nẻo luân hồi, thì những thứ khổ khác tuy tạm thời vẫn có, nhưng chúng không kéo dài được, bởi vì rễ đã chặt đứt rồi. Thí như rễ cây đã chặt đứt. Tuy trước mắt, cành lá vẫn chưa khô nhưng không bao lâu sẽ hoàn toàn khô hết. Cũng như chúng ta hiện tại vẫn chưa lâm chung nhưng việc lớn sanh tử luân hồi này nếu có thể giải quyết thì cũng như rễ cây đã bị chặt đi. Như vậy dù cho quả báo của chúng ta đời nay vẫn chưa hết mà thể xác vẫn còn ở thế gian, vẫn còn phiền não, còn khổ, nhưng trái qua thời gian không lâu, nhiều nhất khoảng mấy mươi năm mà thôi, quá báo tạm thời, nếu chấm dứt tự nhiên bỏ ta bà vãng sanh cực lạc. Chúng ta ở thế gian này, sống với cha mẹ, vợ con cũng tốt, sống với người khác Cũng tốt, thậm chí buôn bán kiếm tiền hay không kiếm tiền Tất cả đều là nhân duyên Nếu có duyên thì đến lúc sẽ gặp Nếu không có duyên thì tìm cầu thế nào cũng không thể được Vì thế, lúc duyên hết thì tự nhiên lìa thế gian Nếu như trả nghiệp chưa xong thì không thể lìa được Có rất nhiều người già bệnh khổ nằm trên giường thời gian lâu Thậm chí trở thành người thực vật muốn chết mà chết không được Chính là vì chưa trả xong gánh nợ cuộc đời này Như vậy phải làm sao đây? Nên lấy tài vật của anh ta mà bố thí Bố thí tất cả những đồ đạc đó rồi Đợi đến khi trả xong món nợ này thì anh ta có thể lìa thế gian. Hơn nữa, thấy anh ta bố thí có thể làm nhẹ đi nghiệp của anh ta. Nếu không làm như vậy, mà đợi đến khi duyên của anh ta hết, mà chưa bố thí, thì anh ta sẽ đọa lạc. Nói theo pháp môn niệm Phật của chúng ta, thì niệm Phật cho anh ta, đứng bên cạnh anh ta mà khai thị đạo lý từ bi cứu độ của Phật A Di Đà khiến cho tâm anh ta niệm Phật nguyện sanh về cực lạc. Một người hôn mê, chúng ta không nên nghĩ rằng anh ta không biết gì cả. Thực ra anh ta vẫn còn linh giác, đặc biệt là lúc hoàn toàn hôn mê, xác thân tuy hôn mê nhưng thần thức sẽ hiện ra. Ra vào không cần đi qua cổng chính Mà đi xuyên qua ca tường vách Anh ta nhìn trên lầu, dưới lầu Không cần phải ngấn đầu nhìn Hoặc cúi đầu dồn xuống hơn nữa Chúng ta không nên nói năng Vừa khởi tâm động niệm Thì anh ta biết liền Vì thế, đối với người hôn mê Thì phải ở bên cạnh Mà khai thị đạo lý niệm Phật Thì chắc chắn vãng sanh Khiến cho anh ta niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc. Chư Phật chứng thật Chắc chắn không nghi Bốn chữ này là chỉ cho sự chứng minh của chư Phật trong mười phương Chứng minh lời nói chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Không hư chối Chúng sanh nên tin tưởng Không phải hoài nghi Căn cứ vào việc làm như vậy thì tự nhiên có được sự lợi ích lớn của việc vãng sanh. Đoạn văn này, Đại sư Thiện Đạo giải thích rất rõ tầm quan trọng của Kinh A-di-đà. Tiếp theo, căn cứ vào văn bất vấn tội phước để giải thích. Bất luận tội hay phước niệm Phật đều được vãng sanh. Tất cả hạng phàm phu Kinh A-di-đà nói Thiện nam tử, thiện nữ nhân Kinh này chỉ cho hạng phàm phu Ở đời ác năm trượt Nương vào công đức, niệm Phật Thì Phật liền khen rằng Thiện nam tử, thiện nữ nhân Như Phẩm Hạ Phẩm Hạ sanh Trong quán kinh nói Thiện nam tử Người này là nhiều pháp ác mà không biết khổ thẹn vì ông xưng danh hiệu Phật A-di-đà nên các tội đều tiêu diệt. Ta đến tiếp dẫn ông. Kinh A-di-đà nói Thiện nam tử, thiện nữ nhân bản chất của họ chính là hạng phàm phu. Nếu là hạng phàm phu thì nhất định có vô minh, phiền não, tội nghiệp. Phàm phu ở thế gian này chẳng phải là Phàm phu thiện mà là Phàm phu ác. Nhưng hạng Phàm phu ác tương đối nhiều. Đã là Phàm phu ác, thì tại sao Đức Phật khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Bởi vì họ biết niệm Phật, là người niệm Phật, Cho nên Đức Phật mới khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Giống như chúng sanh ở phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh, suốt đời không học Phật cũng không làm thiện. Chỉ biết làm toàn các pháp ác, không biết hổ thẹn. Nếu như họ tin tưởng Phật Pháp thì sẽ có tâm hổ thẹn còn nếu như có lễ nghi liêm sĩ thì cũng có tâm biết khổ thẹn nhưng họ không có các điều thiện của thế gian lễ nghi liêm sĩ cũng không có quan niệm về nhân quả báo ứng và việc làm thiện của Phật pháp cho nên mới làm nhiều điều ác như vậy đến nỗi họ vẫn không biết tâm khổ thẹn người như vậy thì lúc sắp mạng chung gặp vị thiện tri thức đến khai thị cho họ dạy họ niệm phật họ chỉ cần niệm một câu liền tắt thở thì vãng sanh về thế giới cực lạc phật liền khen ngợi ông chính là thiện nam tử nhờ ông niệm phật mà nghiệp đã tạo trong một đời đã tiêu trừ nên ta đích thân đến tiếp dẫn ông Gặp duyên có khác nên có chính phẩm Nếu luận về chúng sanh ở đời ác năm trượt Trong thế giới ta bà của chúng ta đây Thì có thể nói là không có một người thiện nào cả Tại sao? Bởi vì nhìn tướng bên ngoài Mỗi người đều khác nhau Có người xuất gia, có kẻ tại gia Cũng có người tu thân dưỡng tính Cũng có người làm thiện tích đức Cũng có người một đời làm ác không biết hộ thẹn Nhưng nói trên phương diện bản tính Toàn bộ đều giống nhau Có cầu tướng căng cơ thì có khác Mà tính căng cơ thì giống nhau Giống nhau thế nào? Chúng sanh trong đời ác năm trượt Đều là nghiệp chướng sâu nặng Tham sân dữ dội Nên mới đầu thai vào thế giới ta bà này Đây chính là vật tụ theo loài, Người phân theo nhóm Vì thế luận về bản tính phàm phu của chúng ta Thấy đều giống nhau Cho nên có tướng bề ngoài khác nhau Đây do vì căn duyên của mỗi người khác nhau thế nên phần huyền nghĩa trong quán kinh sớ của đại sư thiện đạo nói gặp duyên có sai khác nên chính phẩm có khác nhau trong quán kinh chia căn cơ chúng sanh làm 9 loại có căn cơ thượng phẩm căn cơ trung phẩm căn cơ hạ phẩm vì thế biết có căn cơ khác nhau nên đại sư thiện đạo nói đây là bởi vì gặp duyên có khác nhau. Gặp duyên đại thừa thì học pháp đại thừa, chính là căn cơ thượng phẩm thượng sanh, hoặc là căn cơ thượng phẩm trung sanh, hoặc là căn cơ thượng phẩm hạ sanh. Nhưng họ vẫn là phàm phu tội ác trong sanh tử, gặp được pháp tiểu thừa là căn cơ trung phẩm thượng sanh, hoặc trung phẩm trung sanh. Trung phẩm hạ sanh. Không gặp được Phật Pháp Nhưng cái duyên mà họ gặp là đạo đức luân lý của nho gia Cái gọi là giảng nhân nghĩa, nói đạo đức Nhưng bản chất của họ giống nhau Là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử Hạng phàm phu hạ phẩm gặp duyên ác Khiến cho một đời của họ tạo nhiều tội nghiệp Mà không có tâm hộ thẹn Vì thế Tuy gặp duyên khác nhau Có người gặp Pháp Đại Thừa Có người học Pháp Tiểu Thừa Có người gặp được thế gian thiện Cũng đương vào duyên này Mà học tập Nhưng vẫn là phàm phu Tội ác trong sanh tử Và hoàn toàn không đoạn trừ Được phiền não Trái lại hạng phàm phu học pháp đại thừa nếu như ban đầu không gặp được duyên đại thừa mà gặp duyên ác vậy họ là phàm phu hạ phẩm tạo tội mà không biết hộ thẹn phàm phu hạ phẩm nếu như ban đầu gặp được pháp đại thừa vậy họ là phàm phu thượng phẩm phát tâm bồ đề tu học đại thừa vì thế Đại sư Thiền Đạo giải thích, gặp duyên có sai khác, nên chính phẩm có khác nhau. Sở dĩ tướng bên ngoài có sai biệt là bởi vì duyên có khác nhau, nên tướng bên ngoài cũng khác nhau. Nhưng trong chính phẩm, bản tính nội tại mỗi một phẩm, mỗi một chúng sanh đều không có sai biệt, giống như có phẩm có đầy đủ phiền não. Có đầy đủ tham sân si mạng nghi Tuy có nhẹ, có nặng Nhưng cũng đều có thoát khỏi sáu nẻo luân hồi Tất cả đều giống nhau Đặc biệt lúc họ hoặc đọa lạc Thì căn bản không thể gặp được Pháp Đại Thừa Pháp tiểu Thừa Và việc thiện ở thế gian Vì thế Đại sư thiện đạo có nói thiện ác mang tính tuyệt đối, cũng có nói thiện ác mang tính tương đối. Điều thiện mang tính tương đối có điều thiện của pháp luật trong xã hội. Nếu tuân theo pháp luật là người thiện của xã hội này, cũng có điều thiện trong luân lý đạo đức. Đây đều là điều thiện của thế gian nếu như trì năm giới hành mười điều thiện thì đó là điều thiện của phật pháp nhưng bất kể là điều thiện trong pháp luật điều thiện trong nhân luân điều thiện trong đạo đức hay là năm giới mười giới thấy đều là điều thiện tương đối, chẳng phải điều thiện tuyệt đối điều thiện tương đối chính là họ còn có phiền não có phiền não thì gọi là thiện hữu lậu Bởi vì bên trong có phiền não Nên cũng gọi là điều thiện xen ác, xen chất độc Thế nào là điều thiện tuyệt đối? Điều thiện tuyệt đối là không còn phiền não Không còn tham sân si Điều thiện tuyệt đối này có thể thoát khỏi luân hồi Trong ba cõi sáu đường Nhưng... Điều thiện tương đối thì bất luận thế nào đi nữa cũng đều bị luân hồi ở trong ba cõi sáu đường Dù cho mười điều thiện viên mãn cao nhất thì cũng sanh lên cõi trời mà thôi Nhưng cõi trời cũng là hạng phàm phu, vẫn còn phải luân hồi sanh tử Vì thế điều thiện này không cứu cánh, cũng không viên mãn nó chẳng phải là điều thiện tuyệt đối Mà chỉ là điều thiện tương đối Là điều thiện giả lập Chẳng phải là điều thiện chân thật Luận về thế giới ta bà của chúng ta đây Có nói lục đạo Cũng có nói về ngũ đạo a quy nạp về xúc sanh đạo Ngạ quỷ đạo Năm đường cũng gọi là năm đường ác. Tại sao gọi là năm đường ác? Thông thường mà nói thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác. Trời A tu la và người là ba đường thiện. Đây là nói tương đối. Nói tuyệt đối thì năm đường đều là ác đạo cả. Kinh vô lượng thọ có một câu cắt ngang năm đường ác cũng chính là nói chỉ cần niệm phật thì có thể ván sanh về thế giới cực lạc vượt ngang cắt ngang năm đường ác rõ ràng sáu nẻo luân hồi đều là ác đạo đại sư đạo sư giải thích năm đường trong cõi ta bà đều gọi là đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh thuộc về thuần ác nên gọi là đường ác, trời, người, ở, cõi, ta bà, thuộc về nghiệp tạp nhiễm, nên cũng gọi là đường ác. Đời ác năm trượt ở thế giới ta bà Bất luận năm đường hay sáu nẻo cũng đều gọi là ác đạo, đương nhiên, địa ngục, ngạc quỷ, súc sanh, thuần là ác, cho nên Mới rơi vào ba đường ác Cõi người cũng tốt, cõi trời cũng tốt Tuy có thiện nhưng xen lẫn ác ở trong đây Cho nên cũng gọi là ác đạo Vì thế nói điều về điều thiện tuyệt đối Thì ba cõi sáu đường đều gọi là ác đạo Điều thiện của chúng sanh làm ở trong sáu đường đều là thiện hữu lầu thiện xen lẫn chất độc đây chẳng phải là điều thiện thanh tịnh cũng chẳng phải là điều thiện tuyệt đối trong vãng xanh luận chú của ngài đàm loan nói các điều thiện của phàm phu trời người quá báo trời người hoặc nhân hoặc quả đều là điên đảo đều là hư ngụy thế nên gọi là công đức không chân thật có nghĩa là bất luận là tu nhân năm giới mười giới được quả cõi người cõi trời đều là điên đạo cả đều là hư vọng cả phải là công đức chân thật cũng chính vì vậy mà trong kinh niết bàn Đức Phật thích Ca Mâu Ni nói Tuy lại được thọ thân phạm thiên Cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng Lúc sắp mạng chung vấn đọa vào trong ba đường ác Tuy thành tựu ngũ giới thập thiện Cho đến công phu thiền định cao Có thể sanh lên cõi trời sơ thiện Thậm chí cõi trời phi tưởng phi phi tưởng Tùy cảnh giới rất cao mà thọ mạng rất dài, nhưng vẫn không thoát khỏi ba đường ác. Thọ mạng vừa hết thì dễ rơi vào ba đường ác. Trong kinh Chánh Pháp Niệm xứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Từ cõi trời vào địa ngục, từ nơi địa ngục lại xanh lên trời. Cói trời là cõi rất cao trong sáu đường Địa ngục là chỗ rất thấp trong sáu nẻo Nhưng thời gian vừa đến thì sinh mạng cũng vừa hết Quả báo vừa đến nếu phải đọa vào địa ngục Thì dĩ nhiên phải rơi vào địa ngục Nếu được sanh lên trời thì sẽ được sanh lên trời Lưu chuyển qua lại trong ba cõi cho nên gọi là luân hồi trong sáu nẻo hơn nữa cho thấy rằng thiện và ác thiên đường và địa ngục giống như không có sai biệt nếu người nào lìa được sáu đường thì họ vĩnh viễn được tự do nếu như vẫn chưa lìa được sáu đường thì chẳng qua là sanh lên cõi trời hoặc vào nhân gian hít thở bầu không khí trong lành mà thôi. Tựa như bị nhốt trong nhà giam. Nhà giam thì rất nhỏ. Mỗi tuần có mấy lần ra ngoài dạo chơi. Luân hồi trong sáu đẻo thì giống như nhà giam lớn. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. bị giam trong nhà ngục chỉ là phạm vi rất nhỏ. Trời người giống như ra ngoài hóng mát Mà hóng mát xong lại trở vào nhà gian Cho nên cõi trời cũng là ác đạo Chẳng phải cứu cánh Điều thiện ở thế gian không cứu cánh Điều thiện ở thế gian cũng gọi là tam thế oán thế như một vị cao tăng trong tông tịnh độ Là Đại sư Hành Sách nói Người tu hành nếu không chánh tính cầu sanh Tây Phương, tu các điều thiện nên gọi là oán đời thứ ba. Có nghĩa là một vị tu hành đời nay hành thiện tích đức, nhưng không biết cầu sanh về thế giới cực lạc. Cái nhân thiện như vậy sẽ được làm người trở lại hoặc được quả báo sanh lên cõi trời hưởng lạc. Nhưng ở trong sự hưởng lạc này dễ tạo tội Quả báo nếu hết thì sẽ đọa lạc trong như thường Cho nên gọi là oán đời thứ ba Đại sư Ấn Quang nói Nghiệp thiện ở thế gian không thoát khỏi luân hồi Nếu so với tịnh nghiệp phản xâm đầy đủ tính nguyện Thì thiện nghiệp kia vẫn thuộc về ác nghiệp Ý nghĩa này giống với điều được nói ở phần trước. Nếu như không so sánh, chỉ căn cứ vào tính tương đối mà nói thì đó là thiện. Nhưng để so sánh với tính tuyệt đối thì chẳng phải là thiện mà là ác.